0: Bayern 2 grenzenlos hören Artmix Gespräch Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst
1: und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Michaela Melian Memory Loops ist vielleicht das erste Audio- und Cyberdenkmal in der Kunstgeschichte. Kann man das sagen? Also mir sind
0: jetzt nicht unbedingt welche bekannt. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, aber es gibt natürlich eine zunehmende Tendenz, dass auch die Gedenkstätten ihr Material sozusagen ins Netz stellen, um überhaupt diese Ortsgebundenheit aufzugeben, dass jemand an den Ort des Verbrechens zum Beispiel zurückkommt und eben auch für Interessierte, dass von überall ein Zugriff möglich ist. Zum Beispiel gibt es eben super Webseiten zur Geschichte der Sinti und Roma in Deutschland. Also ich denke schon, dass es da eine Tendenz gibt, wobei ich nicht weiß, wie viele Webseiten davon künstlerisch intendiert sind. Also es gibt Webseiten, die von Künstlern in der Richtung gemacht wurden. Die sind mir durchaus bekannt, aber mit einer anderen Intention als meiner. Also ich weiß, dass es eine Webseite gibt von einer isländischen Künstlerin, die sozusagen das nationalsozialistische Lagersystem anhand einer Datenbank erstellt, über viele Jahre jetzt schon. Und man kann sozusagen diese Lager auf einer Karte, die sie eben da anlegt, mit den grundsätzlichen Informationen zu diesen Lagern, wie viele Personen, Personal, wo war das und so weiter, kann man nachgucken. Es ist aber mehr eine Datenbank und es ist was anderes als bei mir. Mhm. Also ich versuche schon, von daher ist es wahrscheinlich einem anderen Denkmalbegriff geschuldet, es entsteht wirklich ein Denkmal weniger als eine Datenbank, als wirklich ein virtueller Raum, den sozusagen diese ganzen Stimmen abbilden, und indem sie ihn betreten und damit eine Wolke bilden, die man
1: nicht sehen kann, aber
0: die permanent da ist.
1: Also quasi die historischen Stimmen, die dann über der Stadt liegen und die man ja, genau. wachrufen kann mhm. durch ihr Kunstwerk. Was würden Sie sagen, was, was ist dieser Denkmalbegriff, den Sie haben? Was ist das... Besondere darin? Also prinzipiell ist es ja
0: immer schwierig mit diesen Denkmälern. Die werden von öffentlicher Hand, sagen wir mal, meistens in Auftrag gegeben. Der Künstler, die Künstlerin übernimmt da sozusagen eine offizielle Aufgabe, eine Art staatstragende Geste, es wird sozusagen eine, eine Art offizielles Gedenken, eine politische Entscheidung wird irgendwie outgesourced an die Künstler und das ist schon mal für mich auch natürlich eine problematische Konstellation, wem diene ich mit diesem Denkmal natürlich, der, der Auftraggeber, an wen adressiert sich das und das sind so grundsätzliche Überlegungen, die natürlich hinter dem Ganzen stehen und ich verfolge sicher da eine andere Idee von einem Denkmal, da ich ja sowieso von dem Erinnern ausgehe, dass das Erinnern auch was ist, was sozusagen nicht permanent da ist, dass es das was Flüchtiges ist, dass es damit was zu tun hat, mit einer Entscheidung, dass ich das auch machen will und auch mit was, was nicht unbedingt jetzt materialisiert sein muss und was ja dann auch im Endeffekt natürlich eine Diskussion bei meinem Entwurf ausgelöst hat, dass es eben nicht dieses staatstragende Moment hat, dass man am 9. November dann an einem bestimmten Ort sozusagen als Entlastung diesen Kranz dort niederlegen kann. Diesen Ort gibt es bei meinem Denkmal jetzt nicht.
1: Das ist ja auch das Besondere. Es gibt nicht einen Ort, es gibt viele Orte. Es war aber, glaube ich, auch bei der Ausschreibung dieses Wettbewerbs ein Faktum, dass es keinen Ort gab. Also es wurde ausgeschrieben, eine neue Form des Erinnerns und Gedenkens ohne einen Ort festzulegen. Wie haben Sie darauf reagiert oder war das auch der Auslöser quasi für die Entwicklung Ihres Projektes? Welche Rolle hat diese Vorgabe, dass es keinen Ort gibt, gespielt?
0: Also die Ausschreibung des Wettbewerbs, das war ja ein geladener Wettbewerb mit, denke mal, an die 20 Künstler, ich weiß es nicht genau, die eben eingeladen waren. Man konnte sie nicht drum bewerben, anders als in Berlin, also kein offener Wettbewerb. Die Ausschreibung hat natürlich eine ganz wesentliche Rolle gespielt, dass ich zu dem Ergebnis gekommen bin und da ich ja in München aufgewachsen bin und durchaus mit der Problematik der Stadt und der Geschichte auch in Bayern, dass sich eben das Land und auch die Stadt äußerst schwer tut mit diesen Denkmälern, vertraut bin, hat es mich nicht gewundert, dass es keinen Ort gab, also, obwohl ich eigentlich schon wirklich sehr erstaunt war und lange mir auch überlegt habe, ob ich überhaupt mitmachen soll, weil ich es eigentlich unklar fand, ob das wirklich gewünscht ist, so ein Denkmal. Und dann habe ich aber gedacht, okay, ich nehme den Ausschreibungstext wirklich ernst. Es gibt keinen Ort. Die Stadt hat keinen vorgesehen. Es wurde nur in der Ausschreibung gesagt, wenn man einen Ort wünscht, soll man ihn sozusagen vorschlagen. Dann würde das geklärt werden, was natürlich völlig unrealistisch ist, weil ich immer nur was planen würde für einen Ort, den ich kenne, weil Orte sind nicht gleich Ort. Wie bewegen sich die Leute über Orte? Ist es da laut? Ist es, sind da Fußgänger? Ist da Verkehr? Also je nachdem würde man ja was Unterschiedliches konzipieren. Und in dem Fall war dann klar, okay, es gibt keinen Ort, dann kriegt er auch in meinem Entwurf keinen Ort. Beziehungsweise die ganze Stadt wird zum Ort. Die ganze Stadt wird zum Ort, dann die ganze Stadt ist ja auch der Ort. Also ich fand das jetzt in dieser langen Recherchephase auch sehr interessant, dass obwohl ich aus der Stadt bin, ich viele, viele Sachen erfahren habe, die ich so nicht gewusst habe, die man durchaus wo nachlesen, nachschlagen, finden kann, aber
1: dazu muss man sich auch die Mühe geben, das zu suchen und zu finden. Das haben Sie gemacht, sehr intensiv im letzten Jahr, nachdem Sie Ende 2008 diesen Wettbewerb gewonnen haben und haben angefangen zu recherchieren, die Geschichte der Opfer des Nationalsozialismus in München bei dieser Recherche. Wie sind Sie vorgegangen? Also grundsätzlich, ich hatte ja für den Wettbewerb gar kein visualisiertes Material
0: abgegeben. Ich habe zwei Zeichnungen von Stadtplänen abgegeben, wo ich eben sozusagen Stimmen verortet habe. Aber sonst habe ich eigentlich nur einen Text abgegeben und eine grundsätzliche Idee war eigentlich, möglichst mit vielen Leuten in der Stadt zusammenzuarbeiten, Institutionen, Einzelpersonen, Initiativen, Archiven und Hinweise zu bekommen. Im Prinzip bin ich von Anfang an gleich erstmal so vorgegangen, also schon bevor ich überhaupt den Text formuliert habe für das Konzept, habe ich diverse Stellen angerufen, wie eben zum Beispiel Michael Brenner, der Professor ist für jüdische Geschichte an der LMU oder auch Dr. Andreas Häusler, der eben im Stadtarchiv für jüdische Stadtgeschichte zuständig ist und habe mich deren Unterstützung versichert, weil ich ja auch eine Art historische Beratung im Endeffekt dabei brauche. Und in dem Moment, wo klar war, dass ich das realisieren soll, dieses Projekt, habe ich natürlich mit diesen Stellen wieder Kontakt aufgenommen und habe die ersten Monate eigentlich alle Institutionen, die mir da wichtig waren, kontaktet, das Projekt vorgestellt. Auch natürlich im Zusammenhang damit, dass es im Vorfeld, bis ich diesen Wettbewerb auch wirklich gewonnen hatte, eine ziemliche Pressekampagne gegen meinen Entwurf gab. Mir wichtig war, dass ich sozusagen die Komplexität meines Vorhabens auch an die einzelnen Stellen, die schon viele Jahre da sich um diese Geschichte in der Stadt bemühen, darüber zu informieren und sie nicht nur informiert sein lassen wollte durch die Presse, die das ja nicht wirklich abgebildet hat, was mein Projekt sein will. Und auf diesem Weg hat sich eigentlich ziemlich schnell dann auch interessante Kontakte ergeben. Und Einer davon war eben auch, dass ich ja dann mit Hörspiel Medienkunst und dem BR mich zusammengesetzt habe, weil ein Interesse von mir war eben alte Interviews, die der Bayerische Rundfunk im Archiv hat, dass ich sozusagen im Archiv diese Sachen anhören darf und sie eventuell transkribiere und in meine Collage einbaue. Also ich habe ja, muss man jetzt gleich sagen, keine Originalsounds verwendet. Das wurde alles transkribiert und neu eingesprochen und auch überarbeitet. Also von daher ist es jetzt nicht eine Arbeitsweise, wie sie jetzt ein hundertprozentiger Historiker, Historikerin machen würde.
1: Also Sie haben ja dieses, ähm, ja, Material, Oral History, erzählte Geschichte sozusagen, künstlerisch aufgearbeitet, künstlerisch gestaltet. Aber erstmal mussten sie ja die Schätze bergen, also wirklich das, was in den Archiven da war, zutage fördern und dann auswählen.
0: Es war dann eigentlich ziemlich schnell klar, dass es natürlich unendlich viel Material gibt. Und da ich schwerpunktmäßig mit diesen Audioquellen oder mit der Oral History arbeiten wollte, das ist ja immer ein Zeitfaktor. Man muss das durchhören, man muss entscheiden, taugt es was, ist es interessant. Man hat so und so viele Leute, die eine ähnliche Geschichte haben. Welche Geschichte nimmt man jetzt? Und es ist sehr, sehr zeitintensiv, sich das durchzuhören und dann zu überlegen, wird das transkribiert oder nicht. Und auf dem Weg dorthin sind natürlich viele viele, viele Sachen transkribiert worden, die dann gar nicht ins Manuskript einfließen konnten. Das ist natürlich immer so, aber Dadurch haben wir einen sehr großen Schatz gehoben und es kommen natürlich viele Sachen aus dem Stadtarchiv, weil das war mir schon im Vorfeld bekannt, dass das Stadtarchiv München mit vielen Zeitzeugen, die nicht mehr in Deutschland wohnen, die nach Deutschland zurückkommen, sei es wegen irgendwelchen Veranstaltungen in Dachau oder auch in der Stadt München, wird versucht, mit den Leuten ein Interview zu führen und diese Interviews, die 20, 25 Jahre alt zum Teil sind, sind dort archiviert auf irgendwelchen Kassettenrekordern, die unterschiedlichsten Tonträger sozusagen und die haben wir ausgewertet, also schwerpunktmäßig. Dann aber genauso gibt es ein Archiv im Dachau in der Gedenkstätte, wo eben die Häftlinge am Anfang sich selbst interviewt haben, weil niemand ihre Geschichte hören wollte und da gibt es ein großes Archiv eben an alten Videoaufnahmen oder auch Tonquellen, was man anhören kann, was zum Teil schon transkribiert ist, aber nicht digitalisiert wieder, was wieder eine Schwierigkeit für uns bedeutet, weil man es wieder neu abtippen muss, was man haben will. Also diese Quellen waren sehr wichtig und dann eben auch zum Teil Privatpersonen, die viel Recherche geleistet haben, wie eben Dokumentarfilmerin zwei, die mir sehr viel geholfen haben, Katrin Seibold und Heike Brettschneider. Also eine unendliche Menge von Leuten, die einen
1: mit Material versorgt haben. Aber das heißt, also sie haben sozusagen tausende von Schicksale recherchiert im letzten Jahr und das kann man aber ja eigentlich auch nicht alleine machen. Sie müssen ja schon auch ein Team gehabt haben oder. Als es losging, war so, das
0: kam auch durch den Kontakt mit Professor Brenner eben für jüdische Geschichte. Wir hatten dann ausgemacht mit Professor Brenner und Professor Baumeister für bayerische Geschichte eben. habe ich eine Infoveranstaltung gemacht an der LMU im Historikum und habe eben nach Leuten gesucht, die mitarbeiten. Und daraufhin haben sich mehrere gemeldet, also Geschichtsstudentinnen, Studenten, aber eben dann auch ist es so ein bisschen weitergesagt worden. Es haben einige Leute mitgearbeitet, die schon Magister fertig haben, an der Promotion sitzen, aber eben aus dem Themenbereich kommen. Und so hat sich das so rumgesprochen. Aber es haben auch ganz junge Studenten mitgemacht, die sich einfach nur dafür interessieren, weil es ja die unterschiedlichste Qualität von Arbeiten gab. Also insgesamt waren es zwölf Leute, die mir bei der Recherche geholfen haben. Wir haben halt ein regelmäßiges Treffen gehabt, wo wir uns ausgetauscht haben und Arbeitsbereiche vergeben haben. Es gab zum Beispiel eine, nicht mehr Studentin, die hatte eine Hospitanz hier am BR gemacht, kann sehr gut recherchieren. Die ist für zwei Monate im Staatsarchiv verschwunden und hat immer nach meiner Maßgabe Sachen gesucht, die es einfach nur als Akten, Polizeiakten, Gerichtsakten und so weiter gibt.
1: Zeitungsartikel.
0: Zeitungsartikel, immer zu den Themen, die dann klar waren, wo, wo ich noch gerne mehr Material gehabt hätte und so wurden als Schwerpunkte vergeben. Eine Studentin hat sich mit der Euthanasie beschäftigt und wieder hat eben
1: auch ein Thema, wo er schon dazu gearbeitet hat oder eben sich dafür interessiert hat gesucht. Also die erste Stufe kann man sagen von dem Projekt war sozusagen, dass sie als Managerin auch die Geschichte erstmal aktiviert haben wieder. Also sie haben ganz viele Leute dazu gebracht, das Material hervorzuholen, lebendig zu machen, zur Verfügung zu stellen. Und dann der nächste Schritt sozusagen war, dass sie ausgewählt haben, dass sie entschieden haben, welche Schicksale sie herauspicken und wie sie die dann künstlerisch umsetzen. Das war ein ganz schwieriger Prozess.
0: Also auch mit der Findung, welche Form wähle ich sozusagen für die Stimmen. Und was mir eigentlich von Anfang an klar war, dass ich möglichst nicht die Leute vorstellen wollte, dass jeder sozusagen seine Identität behält in dem Projekt, was ja normalerweise die Geste jetzt des Historikers ist, der Historikerin, dass man den Opfern sozusagen ihre Biografie zurückgibt, was in dem Fall zu schwierig gewesen wäre, weil ich habe eher nach exemplarischen Geschichten gesucht, wo die Leute, die dann erzählen, eigentlich für alle sprechen. Und diese Geschichten werden dann an bestimmte Orte gelegt, dass es das sozusagen nicht zu privat nur ist, sondern es gibt eben bestimmte exemplarische Erzählstränge. Und dadurch war die Entscheidung, fallen Namen weg, es erscheinen ab und zu Namen. Wenn die Leute aus ihren eigenen Unterlagen vorlesen, ihren Deportationsbericht zum Beispiel vorlesen oder ihre Nachricht, steht halt ihr Name drin. Dadurch erfährt man auch, wer die Person ist, die da spricht, aber oft eben auch nicht. Und das ist sicher eine ganz prinzipielle, andere Arbeitsweise als die Historiker machen würden und ich würde auch immer darauf bestehen, dass ich natürlich Künstlerin bin und mir auch Freiheiten erlaube, mit dem Material umzugehen, also sowohl Sachen wegzulassen, die ich auch dann in dem Zusammenhang nicht wichtig finde, oder eben auch einzugreifen zum Teil in die Sprache, was eben zum Beispiel auch so war, dass eigentlich kein Dialekt jetzt gesprochen wird. Auch in den Besetzungslisten war die Idee eher, also es gibt ein paar Schauspieler, die sind, sagen wir mal, Mitte 40. Es gibt, es gibt aber auch eine Reihe, die sind sehr, sehr jung, um eben auch diesen Unterschied so abzubilden. Aber keiner spricht explizit Dialekt. Also ich wollte nicht, dass das so ein lokal Kolorit kriegt, obwohl man bei einigen durchaus hört, dass sie von hier sind.
1: Also man muss sagen, sie haben einzelne Schicksale herausgegriffen und haben die dann künstlerisch bearbeitet und haben dann in Textform die wieder von Schauspielern einsprechen lassen. Also sie haben sie auch sozusagen verfremdet. Es werden die einzelnen Geschichten von Schauspielern eingesprochen und die Passagen, zum Beispiel Zeitungsartikel, Gerichtsakten etc. werden von Kindern dazwischen eingesprochen und die Schicksalspassagen sind unterlegt mit Soundspuren noch zusätzlich, die Sie auch als Musikerin komponiert haben dafür. Nochmal zurück zu der Frage des exemplarischen Schicksals. Was heißt denn zum Beispiel ein exemplarisches Schicksal? Also Sie haben sich bei den Opfern Juden angeguckt in München. Sinti und Roma kommen vor politischer Widerstand. Wie haben Sie da exemplarisch was rausgegriffen oder was macht das Exemplarische für Sie aus? Das war eben die, die Hauptschwierigkeit. Da haben wir eben
0: zuerst mal so eine Art Verschlagwortungs-Handapparatskatalog oder wie man es auch immer nennen will, in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv entwickelt. Weil das Stadtarchiv hat eben so eine Art Fragenkatalog, den Sie Zeitzeugen vorlegen, wenn Sie die interviewen. Den habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich habe dann eigentlich mit den Leuten, die jetzt zu meinem Rechercheteam gehören, haben wir selber so eine Art Katalog entwickelt und haben einfach erstmal ganz, ganz viele Begriffe sozusagen in einer Art Brainstorming gesammelt. Was interessiert uns eigentlich? Was kann das sein? Und man kommt ja sofort irgendwie in ganz, ganz viele Nebenverästelungen, was alles auch mit dem Leben in der Zeit zu tun hat. Und dann war natürlich so klar in der Ausschreibung des Wettbewerbs stand, es soll sozusagen für alle Opfer sein der NS-Diktatur oder Herrschaft. Es soll aber keine Nivellierung der Opfergruppen erfolgen und Täterbezüge dürfen nicht vernachlässigt werden. Also das stand beim... Paragraf 2 oder sowas in der Ausschreibung drin. Das heißt
1: Täterbezüge?
0: Täterbezüge habe ich jetzt in meinem Fall so verstanden, dass durchaus Namen genannt werden können, was ich auch gemacht habe. Aber im Prinzip war es klar, für mich auch als Auftrag, dass man natürlich Opfergruppen, die bisher so in der Wahrnehmung nicht vorgekommen sind, wie jetzt die Opfer der Euthanasie oder der Zwangssterilisation oder Sinti und Roma oder auch Homosexuelle, wo die Aktenlage ganz, ganz schlecht ist. Das ist natürlich ein wichtiger Anteile auch hat. Und exemplarisch heißt es in dem Fall, dass es natürlich, wenn man jetzt mal zum Beispiel in jüdischen Opfern bleibt, unheimlich viele Geschichten gibt und dass ich dann halt natürlich entscheiden muss, welche Geschichte nehme ich jetzt. Und das war sehr, sehr, sehr schwierig, weil natürlich jedes Schicksal irgendwie anders ist und in seiner Komplexität auch ganz persönlich und berührend. Aber ich habe natürlich irgendwie entscheiden müssen. Es muss vorkommen, die Geschichte, die sozusagen zum Tod führt, in die Deportation, die Geschichte, die in die Ausreise führt, die Geschichte von den Leuten, die nach 45 wieder hierher kommen und jüdisches Leben wieder hier leben wollen, sich irgendwie mit einem Deutschland arrangieren. Diese ganzen Geschichten müssen irgendwie abgebildet werden. Es müssen alte Leute, es müssen junge Leute, es müssen arme Leute, es müssen reiche Leute vorkommen. Und es war sehr schwer, das zu entscheiden, weil jedes Mal, wenn man sich dann für eine Geschichte entschied und die andere rausgenommen hat, hatte man das Gefühl, jetzt hat man diese Geschichte oder diese Person wieder dem Vergessen
1: übergeben sozusagen. Das ist einfach eine schwierige Entscheidung gewesen. Aber gleichzeitig, indem Sie es so anonymisiert haben, haben Sie quasi versucht, eine Zwischenschicht zu schaffen, zwischen anonym und personalisiert, die dann auch exemplarisch für alle anderen steht. Genau, das hatten. war die Idee, weil
0: ich ja gar nicht alles abbilden kann. Das war sicher dann auch das Problem, dass im Endeffekt ein Riesenwust jetzt entstanden ist oder eine, eine unheimliche Materialfülle, die aber im Prinzip trotzdem nur natürlich einen Bruchteil dieser Geschichten abbilden kann. Und im Vorfeld hatte ich ja eigentlich gedacht, ich komme da mit fünf, sechs Stunden klar und jetzt ist es natürlich deutlich mehr geworden, weil ich überhaupt, sonst gar nicht überhaupt diese Komplexität an Verbrechen, an unterschiedlichen Geschichten, an Bezügen, Ortsbezügen, Institutionsbezügen
1: usw. So gerecht werden kann. Im Zentrum von Ihrem Kunstwerk steht ja diese Website memoryloops.net und Dort finden sich alle Tonspuren, die sie aufgenommen haben in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk, von Schauspielern haben einsprechen lassen. Aus fünf von diesen 300 Tonspuren wurden aber auch Hörspiele entwickelt, fünf Hörspiele insgesamt. Und das erste Hörspiel zum Beispiel erzählt... Die Geschichte von den Grubebrüdern, wenn ich jetzt den Namen sozusagen verraten darf, warum haben Sie zum Beispiel sich für diese beiden jüdischen Brüder entschieden? Was ist deren Geschichte und was finden Sie daran interessant? Also erstens mal ist mir die Entscheidung
0: in dem Fall sehr leicht gefallen, weil die beiden in München leben, auch noch, und sind sehr aktiv, beide in der Zeitzeugenarbeit und haben eben eine super interessante Geschichte und eine sehr exemplarische Geschichte. Und ich habe eben beide persönlich interviewen können. Und ich bin auf die beiden gestoßen, weil sie eben viele Interviews schon gegeben haben. Aber das Material, was in den Hörspielen verwendet wird, beruht in großen Strecken auf Interviews, die ich selbst neu geführt habe. Warum haben Sie die nochmal interviewt? Weil ich einfach, wenn ich sie selbst interviewe, nochmal ganz spezifisch anders Fragen stellen kann weil mich einfach dann mehr Sachen noch interessieren, die alltäglichen Sachen, die Verortung in der Stadt und auch diese Komplexität einfach, die Geschichte vor 33 und nach 45, die sich so in den Interviews oft nicht abbildet. Und bei den beiden Brüdern ist eben sehr interessant, die Mutter war Jüdin, der Vater eben Deutscher. Beide Eltern waren Kommunisten. Sie sind aber sozusagen in der jüdischen Gemeinde aufgewachsen, im jüdischen Glauben erzogen worden und haben die ersten Lebensjahre in einem Haus der jüdischen Gemeinde neben der Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße gewohnt. Haben eben sozusagen die Zerstörung der Hauptsynagoge erlebt, sind dann, weil diese Häuser, die dort in der Herzog-Max-Straße, wo heute Karstadt steht, am also Stachus, weil diese Häuser enteignet wurden. 38 sind sie sozusagen von den Eltern, mussten. die Eltern hatten keine Wohnung mehr, wurden die drei Kinder ins jüdische Kinderheim in Schwabing gegeben. Waren drei Kinder? Drei Kinder, zwei Brüder und eine Schwester. Und sind sozusagen die nächsten Jahre im jüdischen Kinderheim in München erzogen worden während des Nationalsozialismus. Als das jüdische Kinderheim dann aufgelöst wurde, weil die meisten Kinder deportiert wurden und in Kaunas umgebracht wurden, sind die beiden Grubebrüder mit ihrer Schwester, mit ein paar anderen Kindern, durch sämtliche Münchner Deportationslager gewandert. Diese Kinder, die damals... 1945 war der eine Bruder 15, der andere 13. Also sie haben ihre ganze Kindheit sozusagen in Lagern in München verbracht, bis sie dann 1944 nach Theresienstadt deportiert wurden und 1945 wieder nach München zurückkamen, nachdem alles vorbei war und haben dann dort wieder die Schule besucht und hier eine Ausbildung gemacht und leben seitdem in der Stadt und kommen eben aus einem kommunistischen Arbeitermilieu. Das ist keine normale... Biografie Und das ist eben sehr interessant, weil sich da sehr viele Geschichten sozusagen in diesen beiden Biografien sozusagen abbilden. Und für dieses erste Hörspiel habe ich diese Geschichte als Rahmenhandlung genommen. Wobei es eben so ist, dass alle Erzählungen liegen als Tonspuren auf dem Internet. Und ich habe aus diesen Tonspuren habe ich sozusagen... Collagen erstellt, die dann in einer Art Verdichtung diese Hörspiele bilden, die dann mehr thematisch sind. Aber das gesamte Gespräch mit den Grube-Brüdern liegt als audio oder als Tonspur in der Trackliste sozusagen auf der Webseite. Und
1: in Auszügen hat es eben Eingang gefunden in das Hörspiel Nummer eins. Was ist dann zum Beispiel bei dem Hörspiel Nummer eins diese thematische Verdichtung, die Sie da vorgenommen haben? Die die thematische Verdichtung beim Hörspiel Nummer eins sind diese
0: Orte des jüdischen Lebens in München während der Zeit des Nationalsozialismus, eben einmal die beiden Synagogen, die Orthodoxe und die Liberale, dann eben das Kinderheim, dann eben die jüdische Schule in der Herzog-Rudolf-Straße und die beiden Deportationslager bis hin zur Beschreibung der Deportation von den beiden und das wieder zurückkommen und versuchen, wieder in München Fuß zu fassen. Also, das ist sozusagen die Erzählung, diese, eine Art Loop zu bilden, Erinnerungsloop von einer Art Bewegung entlang dieser Orte in München, die in dieser Zeit eigentlich die Orte waren, wo jeder Jude in irgendeiner Form mit zu tun hatte.
1: Nun steht ja im Zentrum diese Website Memoryloops.net, aber es war von Anfang an klar, dass es eine sehr starke Audiokomponente haben wird, dass es auf Tonspuren beruhen wird. Hat es auch was mit diesem Begriff Tonspuren auf sich? Warum sprechen Sie von Tonspuren also der Begriff
0: Tonspur war ja naheliegend, weil ich ja Spuren zu Orten legen will. Alles, was ja mit dem Begriff Audio zu tun hat, ist ja flüchtig und ist nicht fassbar. Wir brauchen also sozusagen ein Speichermedium und dadurch... Bin ich auf die Website gekommen? Die Website ist eigentlich eine Oberfläche, hinter der sozusagen als Speichermedium nicht mehr in Form einer Schallplatte oder einer CD diese ganze Audiomaterial gespeichert ist und eine Grundformulierung in der deutschen Sprache, alles was mit Ton zu tun hat, dazu gibt es diese Tonspur auf dem Magnetband, wird eine Tonspur gespeichert. Und der Begriff hat mir in dem Fall eben sehr gut gefallen, weil es eben ja audio sind die eben aber auch Spuren zu Orten legen oder Spuren auch von Leuten hinterlassen. Also man hat sozusagen diese Doppeldeutigkeit des Begriffes. Jeder, der sich das anhört, begibt sich sozusagen auf die Spuren von bestimmten Geschichten, die in München passiert sind. Gleichzeitig, indem man den Begriff Spur benutzt, materialisiert sich es in irgendeiner Form noch, wobei es nicht materialisiert ist. Die Webseite funktioniert eigentlich nur als eine Art riesiger Speicher und eine Art Verortung, von diesem flüchtigen Material. Was ja auch wieder interessant ist, weil die Zeitzeugen, viele, viele von denen, die ich da benutzen konnte, leben ja nicht mehr. Einige leben noch, die ich ja zum Teil selbst treffen konnte, was wirklich wunderbar war, die mir das alles gerne gegeben haben, weil sie eben auch, weil sie ja in hohem Alter sind, viele sind schon über 90 und genau auch wissen, dass sie nicht mehr lange ihre Geschichte erzählen können.
1: Welche Erfahrung hat denn bei der Umsetzung dieser Tonspuren, der Inszenierung von diesen Geschichten Ihre bisherige Arbeit mit Hörspielen wie Föhrenwald oder Speicher für Sie gespielt oder auch Ihre Vorbildung als Musikerin?
0: spielt natürlich eine Rolle, dass ich solche Sachen schon gemacht habe, weil ich weiß, dass ich das kann und dass mich das auch interessiert, diese Form der künstlerischen Recherche, die eben auch ganz vielen Nebenwegen dann folgt, die vielleicht so normale... Historiker, Historikerinnen vielleicht nicht so verfolgen würden, die ganz andere Schwerpunkte haben, sondern dass es mir dann schon um so eine andere Aneignung von Geschichte auch geht. Also in einem, im Zusammenhang auch mit einem Kunstbegriff, dass ich ja auch als bildende Künstlerin sehr oft ins Museum gehe und sich viele Arbeiten für mich immer erschließen über auch, was erzählt mir die Kunst über den Zeitraum, wenn ich jetzt ein Bild aus der Renaissance habe zum Beispiel, was haben die Leute da an, was erzählt mir das über das Soziale damals? Und ich denke, dass ich da eine Form entwickelt habe, das reizt mich auch, dass durch diese Benutzung von Oral History oder auch Beschreibungen von Leuten, auch mit diesem Unvermögen, das ja jeder von uns hat, bestimmte Prozesse, die ihm auch nahegehen, in Wort zu fassen, damit zu arbeiten, kommt auch eine gewisse
1: Intensität eben zustande. Es sind so viele Stränge, die man verfolgen könnte, weil es ja ein unglaublich komplexes Kunstwerk ist. Also wie gesagt, es gibt diese Website, wo man Tracklisten zu einzelnen Orten oder zu Geschichten nachhören kann, die man zueinander in Beziehung setzen kann. Also die Geschichte der Grubebrüder zum Beispiel oder der Straße als Beispiele. Es gibt die Hörspiele und es gibt auch in der Stadt Kleine Schilder, auf denen kostenlose Telefonnummern sind und dort kann man die jeweilige Tonspur zu dem jeweiligen Ort übers Handy
0: auch erfahren. Genau, es gibt eben sozusagen eine Festnetznummer, also ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute eine Flatrate haben also kann man eigentlich sagen kostenlos und es wird an 60 ausgewählten Orten der Stadt, wie eben Polizeipräsidium, aber auch ganz normale Adressen, wo vorher mal ein jüdisches Geschäft war zum Beispiel oder Sachen passiert sind, Behörden, Ministerien, werden diese Schilder angebracht sein und dort kann man sozusagen einen extra dafür produzierten Track in einer überschaubaren Länge anhören, weil man kann man jetzt von niemand erwarten, dass er sich 20 Minuten in den Stadtraum stellt und sich was anhört. Das ist auch ja nicht die Tonqualität, die jetzt vielleicht schön wäre. Also wichtig ist eigentlich, dass diese Hinweise das Projekt in einer gewissen Weise sichtbar machen in der Stadt und auch verorten natürlich, und dass die Leute immer wieder auf diesen Hinweis stoßen und dann zu Hause oder wo auch immer im Computer auf diese Webseite gehen können und sich mit dieser Webseite eigentlich spielen können. Bei der Webseite ist natürlich schon wichtig für mich gewesen, dass es das nicht funktioniert. Da kann ich jetzt nicht eingeben, Euthanasie oder was weiß ich, Sinti und dann werden mir alle Tracks angezeigt, die damit zu tun haben, sondern es ist eigentlich ein abstrakter, gezeichneter Stadtplan, den man eigentlich schon erkennen kann und wo diese Tonspuren als Symbole liegen. Und wenn man eine bestimmte Tonspur anklickt und anhören will, dann hat die als Bezeichnung, eigentlich nur den Straßennamen und man erfährt nur in dem Moment, wo man zuhört, worum es überhaupt geht und das finde ich eigentlich auch wichtig dabei, dass in gewisser Weise auch diese Orte, die ja ihre Geschichten in sich tragen, dass denen auch sozusagen dieses Geheimnis auch bleibt, dass es einerseits eine, vielleicht eine Tätererzählung gibt von einem Polizisten, was der da erlebt hat. Gleichzeitig liegt daneben vielleicht die Tonspur von einem Opfer oder ein Zeitungsartikel über den Vorfall. Und so kann man sich selber im Endeffekt diese Geschichten zusammenbauen. Es liegen auch Sachen nebeneinander, die gar nichts miteinander zu tun haben, außer dem Zeitfenster. Und um einfach diese Vielschichtigkeit klarzumachen und es wird sozusagen dadurch tausende von Möglichkeiten oder unendlich viele Möglichkeiten geben, sich das anzueignen, das Projekt. Und das war mir auch wichtig, dass es immer wieder ein Überraschungsmoment ist, weil wenn ich jetzt in der Bezeichnung der Tonspur schon drin hätte, was dort erzählt wird, dann gibt es ja immer diese Reaktion, ach, kenne ich schon, wird das und das sein. Und dann hört man da nicht genau zu. So muss man sich erstmal richtig, kann man sich überraschen lassen. In einer gewissen Weise war die Idee der Programmierung schon, wie
1: auch ein gutes Computerspiel funktioniert. Ja, ein sehr sehr berührendes, sehr komplexes und beeindruckendes Computerspiel. Oder sagen wir lieber Kunstwerk in dem Fall. Ein, ein Denkmal, was ja wirklich auf ganz vielfältige Weise Stimmen wieder zu leben erweckt auf eine künstlerische Art und Weise also sie haben sowas wie eine Soundwolke kreiert, die sowohl an Orten der Stadt liegt, die übers Radio ausgestrahlt wird die aber auch gleichzeitig im Internet, im Computer vorhanden ist und nicht nur in München, sondern auf der ganzen Welt abgerufen werden kann also es ist ein sehr faszinierende Soundwolke oder ein Rhizom, um es <lacht> mit die Lösgatterie zu sagen also ganz viele Transparenz ja, Transversale Verbindungen gibt es dort. Nun ist es sehr faszinierend, wie Sie das geschafft haben, Geschichte lebendig zu machen auf diese Weise, aber wie Sie vorhin auch schon sagten, Sound ist was sehr Flüchtiges. Wie ist denn der Bestand von diesem Denkmal garantiert? Also es ist ja nicht in Stein gehauen, sondern es sind flüchtige Sounds, die auf Digitaltechnologie beruhen, die sich auch ständig erneuert und verändert. Also für welche Ewigkeit ist Ihr Denkmal konstruiert? <lacht> Also
0: diese grundsätzlichen Überlegungen haben auch dazu geführt, eine Webseite zu machen, weil die Webseite ist noch fast das analogeste in dieser ganzen neuen Technik, weil ursprünglich dachte ich ja, dass ich nur eigentlich in Applikationen für mobile Telefone das Projekt anlege und das ist aber so einem schnellen Wechsel unterworfen. Da hätten wir heute was programmiert und in zwei Jahren gibt es diese Geräte nicht mehr und deswegen habe ich mich eigentlich dazu entschieden, eine Skulptur im Internet eigentlich, eine Art Soundskulptur zu entwerfen und ich denke mal, dass das Internet als größte Bibliothek oder auch Erinnerungsarchiv bestimmt Bestand haben wird in Zukunft. Und es hängt natürlich jetzt an dem Interesse der Stadt München, die ja der Auftraggeber und im Endeffekt der, der Besitzer dieses Denkmals jetzt sein wird, so wie die Stadt München im Winter irgendwelche Springbrunnen das Wasser abdrehen muss und in Holz einrüsten muss und im Sommer muss der Rasen gemäht werden oder sowas, so muss dieses Ding natürlich auch betreut werden. Und das wird man sehen. Und interessanterweise ist es ja in dem Fall so, je mehr das vielleicht Aufmerksamkeit erregt, desto mehr wird auch natürlich ein Traffic auf dieser Webseite stattfinden und werden sich Folgekosten ergeben, wo man nicht weiß, was es dann bedeuten wird in Zukunft. Aber ich denke mal, das könnte schon Bestand haben. Also wenn alles schief geht, kann man immer noch aus dem Material irgendwann eine DVD machen <lacht> und eine große CD-Box. Da wird wahrscheinlich keine CDs mehr geben und sie sozusagen in die Archive stellen. Mhm. Also angedacht ist, und ich hoffe, dass sich das auch realisieren wird, was von mir immer eine Idee war und was die Stadt München jetzt auch aufgegriffen hat, dass in dem neu geplanten NS Doku-Zentrum es irgendwo eine Ecke oder was auch immer, eine räumliche Situation geben wird, wo ein Computer steht, wo man das Projekt darstellen kann, wo das vorgestellt wird. Und es wird ja sowieso in diesen Münchner Institutionen, also wie Lehmbachhaus, Jüdische Museum, Stadtmuseum, NS-Doku-Zentrum, Villa Stuck und so weiter, wird es MP3-Player zum Ausleihen geben mit diesen fünf Loops, die ja als Hörspiele auch gesendet werden. Und von daher gibt es eine permanente Präsenz, zumindest an diesen kleinen Geräten im öffentlichen Raum. Jetzt mal gucken, wie die Wartung dann läuft, das kann ich alles nicht absehen. Aber
1: vom Prinzip ist es wirklich unbefristet für die
0: Ewigkeit gedacht? Von meiner Seite ja. Das ist ja immer so. Es gibt ja viele Denkmäler, wie man jetzt im Osten sieht, wo der Lenin geschleift wird. Also das hat ja immer mit der politischen Situation und auch dem Willen der Politik zu tun, ob man so ein Denkmal weiter
1: will. Das liegt nicht in meiner Hand. Jetzt ist es jedenfalls erstmal da. Es ist in der Welt sozusagen. Die Stimmen sind wieder da. Sie haben. Insgesamt daraus ja auch, wie gesagt, fünf Hörspiele gemacht, die wir jetzt hier senden und es gibt ein sechstes englisches Hörspiel. Es gibt auch 175 englischsprachige Tonspuren. Warum diese englische Komponente noch dabei? Warum war Ihnen die wichtig? Also im Konzept hatte ich immer schon angelegt, dass ich einen Teil davon in Englisch
0: übersetzen wollte. Und je mehr ich davon gemacht habe, desto wichtiger fand ich das auch, dass ein guter Anteil davon Englisch sein muss, weil eben viele Touristen in die Stadt kommen und auch viele Leute, die nicht mehr in Deutschland leben, auch Nachkommen von Opfern, die vielleicht kein Deutsch mehr können, auf dieses Material nur Englisch zugreifen können und das war ein großer Teil der Produktion, auch ein sehr schwieriger, weil meine Idee war, dass alle Texte möglichst von denselben Schauspielern gesprochen werden wie die deutschen Texte und es sind ein paar Leute noch eingesprungen, nachdem nicht alle so viel Material in Englisch sozusagen lesen konnten und wollten. Und es ist jetzt eben so, dass diese Englischspuren Eindeutig alle einen deutschen Akzent haben, was mir eben wichtig war, weil, wieso soll ich einen Native Speaker aus Amerika oder England Münchner Opfergeschichten lesen lassen? Denn selbst die Leute, die emigriert sind, wissen wir alle, Albert Einstein hat bis zum Tod einen wahnsinnig deutschen Akzent gehabt und den wollte ich nicht verstecken. Dadurch kriegt das Material auch was sehr Interessantes, wie sich die deutschen Schauspieler durch die englischen Texte mühen müssen. Das haben sie aber sehr toll gemacht.
1: Ja, sie haben auch nicht nur tolle Schauspieler, sondern sie haben auch tolle Kinder gehabt, also Laien, die ähm, vor allen Dingen alle Akten und Zeitungsartikel und Gesetze zum Beispiel zur Judenverfolgung oder so vorgelesen haben. Eine sehr berührende Passage zum Beispiel von der Synagoge ausgegeben, wie man sich zu verhalten hat, wenn man den Gottesdienst besucht, wird auch von dem Kind vorgelesen, wo einerseits beschwichtigt wird, man muss keine Angst haben und andererseits werden die Besucher aber sehr gewarnt, was sie alles nicht machen sollen und wie man eigentlich nicht entdecken soll, dass sie in die Synagoge gehen. Das liest ein Kind vor. Warum die Entscheidung, diese bürokratischen oder öffentlichen, offiziellen Texte von Kindern lesen zu lassen. Ja, dieses Material ist ja eigentlich sozusagen
0: die Oberfläche, die diese ganze Gewalt eigentlich abbildet. Und dieses Material sehe ich als ein Material, was eigentlich in die Schulbücher auch gehört und was... Wenn das ein Erwachsener liest, hat er natürlich gleich eine bestimmte Tendenz, das zu lesen. Und ich wollte sozusagen diese Sprödigkeit dieses Materials auch ausstellen, indem die Kinder sich sozusagen da auch durchquellen müssen durch dieses Amtsdeutsch, durch die Zeitungsartikel, dieses Begreifen, was da überhaupt steht. Das versteht man sehr gut akustisch, indem Kinder eben auch begreifen müssen, was sie da überhaupt lesen und die Ansage war schon, ich wollte eigentlich Kinder haben, die in der Regel 12, 13 sind, also kurz vom Stimmbruch, die Jungs, damit sie aber schon ein bisschen Ahnung haben, was überhaupt zu der Zeit passiert ist, weil natürlich in diesen Verlautbarungen oft eine unglaubliche Brutalität versteckt ist, die wirklich schwer zu lesen auch ist. Es war dann schon auch ein bisschen schwierig in der Regie mit den Kindern auch erstmal Vorgespräch zu machen. Hat jemand mit dir die Texte durchgegangen? Hat dir das jemand erklärt, wie die Kinder überhaupt auch in einer sehr unbefangenen Art auch brutale Texte lesen, weil sie auch stolz sind, dass sie im Rundfunk einen Text vorlesen dürfen und es gar nicht an sich ranlassen, was sie da überhaupt lesen. Und das gibt eine große Spannung, diesem Material. Und man hört als
1: Zuhörer, Zuhörerin ganz anders zu, wenn eben diese Brechung auch stattfindet. Nun, kann man vielleicht sagen, dass Sie in den letzten ja, fast zwei Jahren sehr intensiv in der Zeit zwischen 33 und 45 gelebt haben, sind eingetaucht in die Geschichte. Was war das für ein Erlebnis für Sie selber? Wie war die Auseinandersetzung als Künstlerin nochmal mit diesem Schreckensjahrzehnt der deutschen Geschichte? Gab es bestimmte Entdeckungen, die Sie neu gemacht haben? Gab es bestimmte Erlebnisse, die man so nicht erwartet hätte?
0: Also es gab auf jeden Fall viele Sachen, die ich entdeckt habe, die ich so selber, obwohl ich in München aufgewachsen bin, nicht gewusst habe. Die Begegnung natürlich mit den zum Teil sehr, sehr alten Zeitzeugen war unglaublich berührend. Das Material ist natürlich vieles sehr schlimm. Man stumpft da auch nicht ab damit, das ist ganz klar, weil es immer wieder neu, man sich das nicht klar macht, wie überhaupt sowas passieren konnte. Gleichzeitig ist es aber so, dass es so viele Parelen auch in die Gegenwart gibt, also von was mich eben besonders interessiert, so Marginalisierung, Ausgrenzung, schleichende Prozesse von Gewalt, dass es eben sehr interessant war, sowas auch abzubilden oder auch von Leuten zu hören, wie sie überhaupt damit zurechtkommen, wie sie sowas erlebt haben, wie sie sozusagen heute leben. Deswegen habe ich ja eigentlich, ich habe zwar diese Zeit, also mich unheimlich intensiv mit dieser Zeit natürlich beschäftigen müssen, aber ich hatte dabei immer mit Leuten von heute zu tun. Die, die noch leben, leben total im Heute und Jetzt. Diese ganzen alten Leute sind super versiert im Internet unterwegs, sehr in dieser ganz neuen Technologie unterwegs, haben alle ein Handy, das ist alles sehr faszinierend. Genauso die Archive, denken nach, wie geht Gedenken heute, was kann ich machen, dass ich sozusagen, wenn die Zeitzeugen nicht mehr da sind, wie kann ich das Material sprechen lassen. Das sind sehr viele interessante, aktuelle Diskurse damit verbunden und deswegen ist es ja sowieso, so, wenn man in Deutschland lebt, stößt man, egal für was man sich interessiert, ob das Musik ist oder Kunst oder Architektur, sage ich jetzt mal so von meinen Interessenfeldern, ich stoße ununterbrochen auf die Geschichte des Nationalsozialismus, egal ob die Leute noch leben oder nicht, weil wir permanent durch einen Art Raum gehen, auch einen städtischen Raum, wo noch Zeugnisse davon rumstehen, Spuren davon, Literatur, ohne Ende. Es ist viele politische Entscheidungen, die heute gefällt werden, haben irgendwie noch eine Wurzel in Ereignissen in der Zeit. Also es ist dauernd, kommt
1: man auf dieses Thema. Deswegen ist es, glaube ich, nie abgefrühstückt, wenn man in Deutschland wohnt. Sie sagten gerade Parallelen oder auch politische Entscheidungen heute, die noch mit damals zu tun haben. Was sind das zum Beispiel für Parallelen? Also eine Parallele wäre jetzt
0: ganz klar, zum Beispiel die ganze Diskussion eben um Euthanasie, ob ich eben sozusagen, was ist lebenswertes Leben, was nicht. Also solche Diskussionen werden in Deutschland sicher anders geführt werden als woanders, weil hier Gesetze gemacht wurden und Ärzte natürlich hier Erfüllungsgehilfen von der Politik waren. Und genauso kann man das jetzt zum Beispiel bei Sinti und Roma sagen, also Ausgrenzungen, die ganz im Alltag stattfinden, wie geht man sozusagen mit Leuten? um die, was weiß ich, der Normalbürger, Bürgerin hier als anders empfindet. Wie schafft man das, zusammenzuleben? Wie schafft man das, zu akzeptieren? Und diese komischen Prozesse, die damals ja auch nicht anders abgelaufen sind, dass man jemanden nicht hat mitspielen lassen, die gibt es heute genauso. Und sie haben bloß wohin geführt, was hoffentlich so nicht mehr passiert. Aber das ist eben interessant, das abzubilden, dass es oft in diesen ganz alltäglichen Situationen eigentlich
1: losgeht. Gehen Sie jetzt eigentlich anders durch die Stadt? Gehen Sie anders durch München nach diesen zwei Jahren intensivster Recherche zu unterschiedlichsten Orten?
0: Ja, ich muss schon aufpassen, dass ich nicht die Leute sozusagen nerve, weil ich überall, wo ich rumfahre, fällt mir ein, was ich hier für eine Geschichte gefunden habe. Hier war ein Fall von Rassenschande, hier war früher das. Das hat mich eine Zeit lang auch ein bisschen belastet, dass ich sozusagen durch die Stadt fuhr und nur noch diese Orte gesehen habe, weil es natürlich auch ganz lange für mich ein Problem war, wo lege ich diese Stimmen hin, wie mache ich das, wie ordne ich die zueinander, komponiere ich schon sozusagen eine fertige Erzählung, Erzählung. Und das hat eben dann auch zu der Entscheidung geführt, wie ich es jetzt gemacht habe, weil ich eben auch diese Geschichten, die sozusagen alle unterschiedliche Richtungen nehmen oder auch Wege gehen, dass ich die nicht sozusagen als fertig anbieten wollte, nicht immer sozusagen ein bestimmtes Gesetz zu einer Person kombinieren, dass schon dann klar ist, wie erzählt wird hier, sondern dass es eben immer wieder neue Möglichkeiten gibt, es zusammen zu lesen sozusagen.
1: Wenn wir nochmal abschließend uns die Medien angucken, mit denen Sie gearbeitet haben, das ist sehr, ja sehr interessant, also es gibt die analogen Orte, auf die sich Ihre Kunst vor allen Dingen jetzt bei Memory Loops zum Beispiel bezieht, es gibt analoge Orte in der Stadt, mit dem Handy kann man dort was abrufen, Stimmen abrufen aus der Vergangenheit, mit dem Audio-Guide, es gibt im Internet die Website, auf der alles gespeichert ist, Sie selber haben es dann nochmal in Hörspiele weiterentwickelt, haben viel mit Hörspiel gearbeitet in der Vergangenheit, haben aber auch mit Dia-Projektoren zum Beispiel noch bei Föhrenwald 2005 gearbeitet, also zu einer Zeit der digitalen Revolution, wo sie dann eher ein analoges Medium noch benutzt haben. Also sie sind auch immer so eine Grenzgängerin zwischen analog und digital. Würden sie sich selber denn als Medienkünstlerin bezeichnen? Ich meine, das
0: kommt jetzt auf an, was man als Medium versteht, weil für mich ist auch genauso ein Medium, einen Bleistift zu nehmen. Und ich finde immer diesen Übergang des Analogen zum Digitalen sehr spannend, weil im Prinzip braucht man ja diese analoge Referenz, damit sozusagen auch diese Verortung da ist und auch der Körper an sich. Aber dieser Übergang sozusagen in den virtuellen Raum, wo jetzt mehrere Leute gemeinsam zum Beispiel sich dort einfinden zum Gedenken, ist eben eine spannende Geschichte die mich interessiert. Und deswegen bin ich sicher eine Medienkünstlerin wie viele andere auch. Mich aber interessieren eben dann auch diese Zusammenhänge, die Zusammenarbeit mit dem Radio, weil es eben dann auch nochmal den ganzen Komplex gibt. Eben sowohl die Institution der Radioanstalt, die eben diese lange Geschichte hat, die eben auch gerade diesen Prozess vollzieht von dem alten Dampfradio zur Downloadanstalt sozusagen, die eben diese Komplexität auch in dieser Art der ja, Geschichte der Institution schon drin hat, gleichzeitig aber natürlich den Zugang auf das Projekt enorm vereinfacht, weil jede Hausfrau in der Küche ein Radio stehen hat, jeder hat ein Radiogerät im Aufbau dadurch kann ich mit dem Projekt schon nochmal Leute, auch die mobil oder sonst wo sich aufhalten, noch zusätzlich erreichen und damit auch nochmal zurückführen, vielleicht auf die Webseite oder sich näher damit zu beschäftigen. Und das finde ich einfach spannend. In diese, Es ist ja eine totale Übergangszeit im Moment. Und ich bin natürlich ein Fan des Bleistifts. Ich bin ein Fan, meine Gitarre in die Hand zu nehmen, sie zu spielen. Aber dann natürlich auch genauso, was ich damit im Studio heute machen kann. Sonst könnte ich das ja alles gar nicht machen, weil nur durch die Digitalisierung ist es überhaupt möglich, dieses Projekt in der Komplexität herzustellen. Weil diese Stundenmaterial, die ich da habe, die jetzt mit Magnetband sozusagen abzubilden und als Loop laufen zu lassen, da wäre ja eine Fabrikhalle nicht groß genug.